4: Noches, muy buenos días o oh, muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Jetty. Yo soy Rami Loaiza y, bueno, como siempre, de lunes a jueves, hoy, miércoles 16 de enero del 2019, te voy a estar acompañando a lo largo de dos horas en donde vamos a platicar de mucha tecnología, mucha actualidad. ...y muchas, muchas otras tantas cosas más. Como siempre, te doy mil, mil gracias a ti... ...que me acompañas en vivo en todas las transmisiones aquí en vivo... ...a través de la plataforma Spreaker... ...y bueno, ahora también a través de Facebook Live... ...saludos a toda la gente que me sigue allá en Facebook Live... ...y por supuesto, a ti, a ti que sigues bajando este programa... ...a través de las plataformas de streaming de audio... ...como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher... Y eh, iTunes y Google Play Store. Gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Me honra mucho que me acompañes en esta noche y que podamos platicar, pues, de diversos temas, temas que creo que pueden ser de tu interés. Eh, Bueno, hoy de qué vamos a platicar, gente. Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de... eh, Bueno, primero vamos a retomar un poquito el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones y los servicios. Bueno, principalmente son servicios, no son aplicaciones. Los servicios para lo que es eh, aprender. Yo te voy a dar el día de hoy. Te voy a a dar principalmente una opción para la cuestión del aprendizaje del idioma. Una opción accesible. Una opción un poquito más costosa. Y te voy a dar una alternativa Y una serie de abanicos en el tema de aprender cosas nuevas, por ejemplo, aprender a programar, aprender sobre historia del arte, aprender sobre eh, comunicación, aprender inclusive a hacer podcast como el que estamos haciendo. Todo eso te lo voy a platicar el día de hoy, pero principalmente antes de entrar en en este tema, voy a estarte platicando también acerca de seguridad digital ayer dije que lo voy a hacer, al final la agenda no nos dio un poquito de chance, la agenda y yo que ya saben que hablo hasta por los codos y luego me, me ando comiendo mi tiempo, pero bueno, hoy vamos a estar platicando de seguridad digital y eh, lo que es, es la Deep Web, ¿no? Principalmente voy a abrir el tema de seguridad digital con un caso en donde un chileno, un, 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 allá en Chile, una, un, un, una persona que trabaja para un banco en una entrevista de trabajo, una pseudo entrevista de trabajo, bueno, terminó dándole las contraseñas y todo el acceso a lo que es parte de la red de cajeros automáticos en ese país, te lo voy a platicar a los coreanos del norte, fue un hackeo bastante bastante eh, de de gran perfil vamos a estar platicando también el día de hoy un poquito acerca de Stocksnet, que bueno pues es un tipo de virus, muy popular hace algunos años pero que está teniendo un renacimiento es un virus que directamente ataca lo que es eh, eh, instalaciones de energía de eh, reactores nucleares y algunas eh, instalaciones inclusive de extracción petrolera. te voy a platicar exactamente cómo funciona que es además de todo eso bueno nos pues vamos a estar platicando un poquito de eh, cultura popular por ahí te tengo un par de noticias y bueno algo algo que te puede llegar a interesar que es el regreso el regreso de un teléfono que en su momento, pues en su momento nos gustó mucho a, a varios, ¿no? Vamos a estar platicando de eso, vamos a platicar un poquito acerca también de eh, Alex Jones y el tema de eh, su último rechazo. No sé si te recuerdas quién es Alex Jones, ya lo hemos platicado. Alex Jones pues es el creador y, y conductor de un canal que se llama Infowars allá en Estados Unidos de, la alt, de, la, de derecha alternativa, lo que es el alt-right. Y bueno, directamente Alex Jones el año pasado fue votado de prácticamente todas las plataformas. Eh, esta semana pues directamente eh, se anuncia de que Roku iba a tener un canal dedicado a Infowars, pero después de... Un chorro de protestas que hubieron, pues directamente le le dijo Roku que no, que va para atrás y el señor Alex Jones se queda sin canal. Vamos a estar tomando también este tema. Eh, Y bueno, vamos a estar platicando de diferentes cuestiones, principalmente con lo que quiero abrir es con una pregunta, una pregunta que me me hicieron a lo largo del día eh, de hoy, algunos de ustedes, mis queridos rayos escuchas, sobre de qué es lo del Brexit. Porque creo que en ocasiones no tenemos bien la nota. Voy a platicar muy brevemente qué es el Brexit y sobre todo cuál puede ser el impacto eh, a nivel mundial. ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿a México qué nos importa que los, eh, los ingleses estén divorciando? No, aquí hay varias consecuencias. No, Principalmente el tema de que el mundo del día de hoy, el mundo en el que vivimos es un mundo globalizado. Ya no podemos, eh, de alguna forma pues eh, hacernos de la vista gorda las situaciones que pasan en otros lugares porque en algún momento nos rebotan sobre todo nos rebotan en países que no estamos tan desarrollados como lo es pues buena parte de América Latina no somos muchos países en vías de desarrollo somos muchos países que todavía estamos muy eh, atados a lo que son las economías de alto nivel a nivel mundial, economías como Estados Unidos y bueno, con ese tema más allá del tema económico, tiene repercusiones importantes la salida del Reino Unido eh, del bloque de la Unión Europea, todo eso lo vamos a platicar en unos unos minutitos más, de una forma muy breve, de una forma muy concisa, realmente pues no es un programa este para platicar acerca del Brexit, ya lo platicaremos a posteriori, porque si entra en la parte de actualidad, ya lo platicaremos en un programa netamente especial, pero veo que mucha gente tiene dudas, sobre todo con este tema de este... Intento intento de cambio de primer ministro que hubo allá en Inglaterra, se hizo lo que es una moción de, eh, pues de alguna forma de desconfianza, así se le conoce en, eso, en ese tipo de democracias, en donde, bueno, se hace un voto parlamentario y eh, en base a eso se verifica si, bueno, todavía el Parlamento tiene confianza en el primer ministro. Si no es así, pues automáticamente eh, puede entrar un primer ministro interino que pueda ser escogido directamente por el Parlamento, o bien puede directamente eh, convocarse a elecciones. En este caso, bueno, la primer ministra, Teresa May, pues libró, libró la lucha el día de hoy. Obviamente no es por fregona, es porque nadie quiere aventarse el cohete de lo que es la salida, la salida dura del Reino Unido, de la Unión Europea. Y bueno, vas a estar platicando un poquito acerca de ese tema hoy, de ese tema y otros más el día de hoy en esta emisión de La Era del Yeti, como siempre, queridos amigos, yo sé que algunos de ustedes directamente me han encontrado a través de eh, Spotify o, de, o a través de IG Radio, que son las plataformas principales. En ocasiones, quieren ponerse en contacto conmigo. Yo te recomiendo que directamente entres a la página de Facebook, facebook.com diagonal la era del Yeti, eh, o bien a través de Twitter, Twitter arroba el Yeti oficial. En Instagram, hay gente que le gusta pues, estar en contacto en Instagram. En Instagram también pueden mandar mensajes a través de arroba la era del Yeti y por supuesto si tú tienes ganas de seguir escuchando este, este otros programas en una plataforma que en ocasiones pues eh, te permitan en, en tu oficina o te permitan en algunos entornos como lo es YouTube pues directamente también tenemos un pequeño canal de YouTube en donde pues ahí está en la era del Yeti tú buscas en YouTube Y directamente tenemos el programa grabado eh, conforme se termina de emitir gente que también me dice que le gusta mucho mejor utilizar Facebook Ahorita, en estos días, pues estamos haciendo algunas pruebas en donde tenemos lo que es Facebook Live. Si alguien quiere y y si alguien gusta conectarse, pues bienvenidos, conéctense, vean. Y bueno, vamos a estar aquí eh, platicando, platicando como cada lunes, eh, de lunes a jueves en esto que es la de Yeti. Oigan, pues vamos a empezar, vamos a empezar con el tema del Brexit. Esto es una pregunta que a lo largo de este día, principalmente quiero agradecer, agradecer a la gente que me preguntó. Bueno, antes que nada quiero agradecer a mi equipo, a mi equipo que me echa mucho la mano, al equipo de Lara de Yeti, a George de Negre, que bueno, siempre nos está echando la mano con el tema de algunas notas y con el tema de algunas fe de ratas en tiempo real. También un un saludo y un agradecimiento a mi amigo Ernesto Carbó, a Manu Torres, que ya esperamos que en, en unos días... Se incorpore, ha tenido algunas cuestiones ahí de trabajo todavía que se le han complicado, ya cuídense que había quedado de incorporarse el, en noviembre, del año pasado, octubre-noviembre, desafortunadamente, bueno, pues este, no ha podido, pero bueno, ya por ahí hemos estado haciendo unas pláticas, si no se incorpora de lunes a jueves, por lo menos se incorporará en un tema a lo mejor de este de días eh, o días ocasionales Son algunas cápsulas que vamos a estar grabando aquí con Ana del Yeti eh, obviamente también pues eh, un, un, un agradecimiento a los papás del Yeti porque siempre digo que a mis papás porque mis papás pues están al tanto del programa y no solamente es audiencia y audiencia cautiva sino directamente también ayudan con el tema de los jalones de orejas, porque a veces pues el Yeti habla de más, entonces también me echan la mano saludos a mi papá y a mi mamá, a la Viola y al Fer, un, un besote y un abrazo y eh, por supuesto también pues quiero agradecer a la gente que me escucha en estos centros comunitarios que están creados por parte de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos de América estos centros que están con sede en Atlanta, Georgia, en Nueva York, Nueva York y en Houston, Texas, de verdad mil gracias, gracias a toda la gente que me escucha eh, rápidamente déjenme les digo eh, los que me preguntaron del Brexit bueno fue Javier Alcántara Luis Martínez eh, Luis Alberto Salazar Carlos Lima y por último la última que me preguntó fue Laura Vega gracias eh, ellos directamente, yo les agradezco la confianza, porque bueno, pues realmente mi, mi tema no es lo político, mi tema es pues la tecnología este tipo de cuestiones, yo les agradezco que me tengan esta confianza, y bueno, realmente, ¿qué significa Brexit? Porque muchas veces no se alcanza a entender el Brexit, es, eh, digámoslo así, el término, el término a la ligera que se utilizó, bueno, no a la ligera, el término, digámoslo así, simplista que se utilizó para denominar lo que es el acto de la salida, de eh, lo que es el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña, directamente de lo que es el bloque de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, pues fue eh, un referéndum, un referéndum un que se llevó a cabo el 23 de junio del 2016, en donde pues eh, hubo un partido, un partido que impulsó y un movimiento que impulsó esta salida y directamente pues en este referéndum eh, gan- ganó el 51.9% contra el 48.1% ¿no? 51.9% se fueron a favor del Brexit y en esta participación ciudadana de este referéndum eh, fue alrededor del 71.8% con más de 30 millones que votaron ¿no? en ese sentido eh, en el análisis que bueno de alguna forma se hace y te lo, lo planteas para que entiendas un poquito el tema de cómo a veces funciona o mal funciona la democracia en ese sentido pues directamente eh, lo que es Inglaterra como tal votó para el Brexit 53.4% contra 46.6%. Gales, que es otra región ahí en la isla británica, también votó por el Brexit con el 52.5% del voto contra un 47.5%, mientras que Escocia e Irlanda del Norte, eh, ellos dijeron que no querían salirse y directamente votaron, en el caso de Escocia, 62% contra 38% para para quedarse dentro de la Unión Europea y 55.8% en el caso de Irlanda del Norte contra 44.2% para quedarse dentro de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea como tal? Bueno, pues de entrada es un bloque político económico Una una sociedad eh, global en ese sentido que involucra a 28 países europeos. Este proyecto de la Unión Europea comenzó realmente después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros acuerdos que de alguna forma intenta pavimentar lo que es la concepción de la Unión Europea fue en uno de los tratados de Maastricht, que ya platicaremos en su momento. Y directamente eh, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y empiezan con este proyecto, la idea era que se generara un comercio, un comercio integral entre todo el bloque de los países que se suscribieran porque se pensaba que al momento de tener compromisos, compromisos involucrados en el tema del comercio, pues directamente iban a poder evitar guerras como la la que, la que estaba acabando en ese entonces. ¿no? De ahí, bueno, pues directamente lo que es eh, la Unión Europea, pues creció para convertirse en un mercado en un mercado único, permitiendo no solamente la transportación, el intercambio y libre comercio de bienes y servicios, sino también el tema de una movilidad humana. Es decir, las personas que son ciudadanas de un país miembro directamente pueden pueden realocarse o pueden mudarse a otro a otro país miembro sin prácticamente ningún problema. ¿no? en ese sentido, bueno, pues es un, es un tema bastante bastante eh, atractivo. Creo que fue interesante lo que hicieron los europeos en este contexto. Eh, fue un hace un esfuerzo, pues obviamente muy ambicioso. Obviamente no eh, con sus retos y, y con sus problemas, pero bueno, directamente la Unión Europea funciona como si fuera un país en gran escala, que está compuesto de pequeños estados-nación eh, y que, de alguna forma, permite permite que, además de que cada quien mantenga una cultura, una ciudadanía eh, en base a lo que es su país, conserven o mantengan una ciudadanía eh, un poco más macro-global en este entorno, al ser considerados como parte de una ciudadanía europea, una ciudadanía de parte de lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces, tenemos este tema en donde, bueno, pues la... El tema de Brexit es un, es un tema eh, en donde el, el Reino Unido, el Reino Unido eh, como parte de una promesa una promesa de campaña volvemos a las promesas de campaña se hace un referéndum se hace un referéndum eh, para de alguna forma buscar el divorcio o la salida, la salida directamente de lo que es la Unión Europea, esto, bueno, pues directamente apoyado por eh, conservadores, tanto de izquierda como de derecha, euroscépticos y eh, directamente eh, gente eh, que, pues, uh, tiene otro tipo de intereses, ¿no? No quiero entrar en temas de la conspiración, no quiero entrar en cuestiones que a lo mejor eh, se dicen en los medios, pero directamente no hay una confirmación, por ahí dicen que hay intereses rusos en el movimiento para desestabilizar el bloque de la Unión Europea, pero el tema es que, bueno, pues directamente... Eh, se hizo un referéndum, se hizo un referéndum por parte de lo que fue, eh, eh, bueno, se impulsó por parte de lo que es la, el Partido Independiente del de, eh, Reino Unido, el UKIP, se hizo, se presionó para que se hiciera un referéndum, por ahí el primer ministro conservador David Cameron, pues de alguna forma cayendo en un juego, en un juego muy tonto, y sobre todo... Yo creo que dándole una mala interpretación al tema de la que es la democracia, ¿no? Más allá de que yo no soy un analista político, eh, creo que eh, hoy en día eh, 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 los pueblos, creo que estamos tan cansados de muchas situaciones, la ciudadanía estamos tan cansados de muchas situaciones, que pensamos que la democracia es un arma, y es un arma con un filo, que rara vez nos va a hacer daño a nosotros. Desafortunadamente, en ese sentido, con un bombardeo mediático, con una campaña en Facebook, que la verdad ya en su momento platicaremos, una campaña que también tuvo involucrados temas de fake news, tuvo ahí un proceso de adoctrinaje, eh, con muchas circunstancias que hubieron, pues directamente se presionó primeramente a que David Cameron hiciera pues este referéndum, esta consulta popular como nos gusta llamarla eh, casualmente aquí en México y directamente pues el pueblo votó, votó y lo digo de una forma humilde votó por darse un cuchillazo y salirse directamente de la Unión Europea ¿Por qué digo que votó para darse un cuchillazo? Vamos a ser muy francos Reino Unido eh, cuando entró a pertenecer a la Unión Europea siempre mantuvo un coliderazgo con lo que en su momento fue también Alemania a pesar de bueno, las diferentes eh, situaciones antecedentes, porque obviamente hay que recordar que pues, los alemanes y los ingleses tuvieron un conflicto muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial. Eh, en su momento, y digámoslo así en la parte contemporánea de lo que es la Unión Europea, pues directamente eh, siempre hubo un tema de un coliderazgo. ¿no? Reino Unido como tal eh, mantenía ciertos privilegios que era eh, de pertenecer al bloque, ciertos privilegios económicos, ciertos eh, privilegios sociales, pero no tenía las responsabilidades que sí tenían otros países miembros del bloque. Por ejemplo, hay que recordar, Reino Unido jamás cambió su moneda por el euro. De hecho, Reino Unido mantuvo siempre lo que es la libra esterlina. Como tal, el Reino Unido nunca participó en la zona económica activa de Europa. Ellos nunca estuvieron en la zona económica eh, europea, eh, siempre se mantuvieron un poquito al margen. Por ahí en algunas cuestiones del intercambio cultural o el intercambio eh, de personas, eh, lo que fue Reino Unido no suscribió lo que eran los tratados de Shenzhen, que de alguna forma permitían el libre paso. Eh, o el libre pasaje de los ciudadanos que componían este pequeño pequeño tratado, eh, el Tratado de Shenzhen, y ¿qué pasa? Bueno, pues directamente habían ciudadanos de algunos países de la Unión Europea que el Reino Unido les pedía inclusive un tema de visa especial para poder hacer cuestiones de trabajo, o bien inclusive realocarse directamente en el país. Eh, Hubieron muchas cosas, hubieron muchas cosas por las cuales realmente el Reino Unido pues era miembro con todos los derechos, sin eh, todas las responsabilidades, no lo digo yo, búsquenlo si gustan, eh, investiguen un poquito más, inclusive medios medios de progresistas como The Guardian allá en el Reino Unido, siempre decían que pues el acuerdo siempre fue muy ventajoso para lo que era Reino Unido. no Aquí el tema viene eh, un poco de fondo en el sentido de que en algún momento pues lo que es Alemania junto con Bruselas tomaron un protagonismo en el tema de lo que es la, eh, la comunidad europea y la Unión Europea como tal eh, a muchos ingleses de antaño pues no les hizo mucho clic inclusive todavía a gente eh, a baby boomers y algunos eh, eh, personas de los setentas y 80 todavía inclusive hasta de mi generación, pues estoy atrayendo un poquito ese tema recalcitrante de que no podía haber una alianza directamente con un grupo de países que quizás en su momento no habían hecho lo suficiente en torno a la Segunda Guerra Mundial, eso por un lado, y por el otro lado, eh, había todo este recelo contra los alemanes, ¿no? Este recelo histórico en donde, bueno, pues seguían habiendo este dejo de animosidad entre lo que es Alemania. Entonces, eh, sumado con todo esto y sumado también con un, un, con un tema de un pseudonacionalismo que nos está pegando a nivel mundial, un pseudonacionalismo en donde los políticos no han hecho un buen trabajo y para tratar de subsanar subsanar mucho de la imagen que puedan tener manchada, pues directamente han apuntado a otros países, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con Estados Unidos, que la culpa de muchos problemas de que están pasando en Estados Unidos, pues la tenemos un país como México, lo lo tienen los inmigrantes. Lo vemos, por ejemplo, pues aquí en México, donde pues siempre también la culpa lo han tenido eh, los extranjeros lo han tenido los esquemas neoliberales, lo han tenido pues eh, todas aquellas inversiones extranjeras, lo vemos en muchas partes de Sudamérica, en donde el discurso es muy similar, lo vemos, lo estamos viendo pues por ejemplo en Reino Unido, en donde mucho de la venta para este divorcio, este Brexit, pues directamente lo vemos a partir del tema de la inmigración, de la inmigración ilegal, de una posible pérdida de empleos por parte de... Eh, el inglés, el británico, ante eh, lo que son los inmigrantes, sobre todo pues, inmigrantes, no solamente ilegales, sino también legales, con un tema pues, que se maneja eh, como parte de pertenecer a la Unión Europea. Y eh, lo vemos también en algunos países de Europa Central y Occidental, por ejemplo, como Austria, por ejemplo, como Polonia, en donde este tema ultranacionalista está regresando. no Este tema en donde realmente para justificar los errores de una mala política, para justificar eh, los desaciertos de discursos políticos, bueno, pues lo más eh, no le puedes echar la culpa a la gente directamente, no le puedes echar la culpa directamente al pueblo, lo que se hace muchas veces pues es echarle la culpa a factores externos, ¿no? En parte tenemos esta cuestión este pseudo neonacionalismo que estamos viviendo a nivel mundial y también tenemos obviamente las campañas de, me- de miedo, las campañas de rencor las fake news el manejo de la desinformación por ahí yo me acuerdo en los meses previos al 2016 me tocaba ver y platicar con Joana que no la veo conectada hoy pero bueno con Joana Joana pues es una una gran amiga y algo más que vive allá en Reino Unido y es británica y con Joana platicábamos mucho no y ella me, a veces me mandaba algunas campañas que ya aparecían en su Facebook directamente que eran eh, fundamentadas a partir de noticias falsas no por ahí decían que eh, Reino Unido pagaba carretonadas de dinero para mantener a flote la Unión Europea cosa que no es cierto realmente la Unión Europea lleva mucho tiempo que logra mantenerse a pesar de la flaqueza de algunos de sus países miembros ha logrado mantenerse estructuralmente o, o, por supuesto los cambios han sido difíciles, por supuesto hay países que las políticas que se han impulsado desde, desde lo que es el, el Congreso Europeo ahí en Bruselas, pues les han costado trabajo, sobre todo en el, en el tema económico. Eh, por ejemplo, España, mi gente ahí en España que me escucha, pues ellos siempre me platicaban que había habido una yatriba una en el en el tema de poder adoptar el euro contra la peseta, ¿no? Y de cómo había caído bastante lo que el poder adquisitivo con la entrada del euro contra lo que originalmente era la peseta, ¿no? Entonces sí existen esos factores pero mucho se manejó de una forma muy engañosa, sobre todo con un país de alto nivel como lo es Reino Unido eh, las notas que se manejaron en Facebook, en algunos grupos muy especializados inclusive en algunos medios pues eran muy alarmistas, era un tema de, había que, una, una emergencia nacional, había que, que controlar el tema de la inmigración, había que controlar el tema de las, pues la lana que se le daba a la Unión Europea y todo esto llevó Llevó a este sentimiento eh, pseudo-nacionalista de los británicos y que se votara por un divorcio, ¿no? Ahora bien, eh, esto es todo a modo, todo esto es muy, muy amplio, ya lo platicaremos, pues probablemente en su en su momento, con más, con más calma. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue? no? Eh, actualmente tenemos un problema en donde. Ya se con la hey,
1: we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
2: la
4: salida es una salida sí o sí ¿por qué? porque la la Unión Europea pues de alguna forma se siente ofendida se siente molesta por el tema de los británicos y en el plan en el que función, Sobre todo porque aparte el, eh, es como el hermano. El hermano abusivo, ¿no? Es el hermano abusivo con muchos derechos. Y que todavía tiene el derecho de ponerse digno para no dar nada a la casa cuando es necesario. O para no aportar socialmente a los temas de familia, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues hay una molestia. Una molestia muy entendible. Una molestia. En donde no solamente es la molestia contra los países europeos. Sino el desbalance que se genera ante el proyecto de una Europa unificada, ¿no? Es una patada a años de historia, es una patada a tratados de paz, es una patada directamente a gente que lucharon por darle una estructura a la Unión Europea y es una patada realmente a la globalización como tal. Yo sé que la globalización no es perfecta, sé que todavía existe un movimiento globalifóbico en donde se busca que, bueno, pues regresemos a los tiempos de antaño en donde cada maldito país pues era una maldita aldea cerrada y en donde pues si tú no tenías algo porque no lo producía ese país o no tenías ese talento ahí, pues te tenías prácticamente que fastidiar porque no haya poder humano para tocarle al vecino o tocarle al vecino del otro lado del charco y que te diera o esa ayuda o que te diera ese talento, ¿no? Hoy tenemos esas cuestiones, hoy tenemos una economía global que aunque no nos gusten muchas veces las formas en las que funciona, pues es lo que a lo largo de estos prácticamente 60 años ha funcionado de una forma adecuada, ha evitado ciertas catástrofes, ha evitado ciertos cataclismos. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, hay mucho trabajo de por medio, no es perfecto, sin embargo, bueno, pues es un buen paso, ¿no? Eh, Pero dicho todo esto, pues obviamente también es una patada esos esfuerzos es una patada a todos los tratados que hubieron eh, previos a la formación de la Unión Europea y de alguna forma es ceder ante intereses separatistas que lo único que buscan es agua para su pozo. Entonces, de alguna forma pues nos toca ver esto, esto del Brexit en donde tenemos esta separación, esa es la parte, digámoslo así, la parte visual, la parte en donde puede ocasionar un tambaleo directamente a lo que es la Unión Europea en cómo nos afecta a los demás porque últimamente está muy de moda tomar la postura de no pasa en mi casa a mí no me importa cuando no acabamos de entender que bueno pues tristemente todo todo el mundo vivimos en este planeta Tierra lo compartimos Eh, créanme que yo creo que en muchos nuestra cabeza no es una cuestión de que nos dé gusto Si yo creo que si por mí fuera y hubiera de varias sopas créanme que yo preferiría vivir en Marte o en Prácticamente en la chingada sideral, eh, en vez de compartir la Tierra con, con, con varios seres humanos que, que compartimos, me parece que la humanidad ha alcanzado un tope, un tope cultural y social, en donde ya no nos, no nos estamos moviendo. Quizás nos vemos en el tema tecnológico, quizás nos movemos en algunas cuestiones microsociales, pero realmente no nos estamos moviendo, no, no está viendo un progreso. Y la verdad, uno voltea para todas partes y en vez de ver una evolución humana, una evolución del conocimiento, eh, sociedades mejor preparadas, mejor informadas, estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues, ¿cuáles son los efectos, no? Dejando a un lado la actitud de, a mí me vale lo que le pasa a los ingleses, o por ahí, como decían el otro día, pues, a mí me vale porque ya son los banqueros y nos han hecho mucho daño. Lo dice quien estaba endeudado con un crédito bancario para pagar su pinchurriento iPhone que compró el año pasado. Pero bueno, así ya vemos seres en este planeta y en esta línea del señor. Pues, ¿en qué nos afecta? En primer lugar, nos afecta en el tema económico. Eh, uno puede pensar que la, una crisis económica en un segmento del globo, por ejemplo vamos a pensar que España tiene un, una crisis económica o en este caso Reino Unido tiene una crisis económica, uno puede pensar que a nosotros no bueno, nos afecta, la cosa es que sí nos afecta, porque tenemos ca- o somos parte de cadenas de producción o cadenas de proveedores que en ocasiones surtimos mercancías o maquilamos cuestiones para un país como Reino Unido. Maquinamos cuestiones por ejemplo para un país como España si uno de estos países entra en una crisis por supuesto lo primero que se hace es cerrar los grifos y los grifos cuáles son los que se cierran se cierran los grifos que están fuera del país por un lado se extraen inversiones porque lo que está pasando por ejemplo ahorita en el Reino Unido es que los grandes capitales dijeron nosotros no nos vamos a esperar hasta el 29 de marzo a ver cómo termina este, este divorcio lo que vamos a hacer es ir retirando. Y en el tema de cuestiones bancarias, se retiraron inversiones tremendas, se, se movieron sedes de bancos, se movieron directamente oficinas y personal de bancos para sacarlos directamente lo que es Inglaterra como tal, lo que es Reino Unido, y moverlos en algunas partes a Irlanda, en otras partes directamente a otros países de la Unión Europea. ¿no? Entonces, por un lado tenemos este embudo, en donde pues sacas tú inversiones, debilitas al país económicamente, y por otra parte tenemos una reacción de aquellos entes que son netamente eh, eh, británicos, que dicen, puta, pues nos viene, viene crisis o estamos en crisis, pues vamos a cortar flujos, nosotros le comprábamos pepitas a México, ¿saben qué? Ya no estamos para comprarle pepitas a México, nosotros mandábamos a armar coches a México, ¿Saben qué? Ya no vamos a mandar a armar coches a México. Nosotros traíamos ciertas personas de México para ciertas actividades. Por los que se quedaron de este lado, que se queden, ya no vamos a contratar más gente. Nosotros habíamos puesto un par de bancos nuevos allá en México para poder obviamente abrir un mercado. Como normalmente no han despegado, vamos a cortarle fondos. Y esos bancos que van a contratar gente y que van a generar empleos, pues directamente se quedaron así, ¿no? Y yo te estoy hablando en términos muy simples. Pero cuando tú empiezas a ver mecanismos macroeconómicos, cuando empezamos a ver balanzas de importaciones y exportaciones, y cuando empiezas a ver cómo van pegándole poquito a poquito, poquito a poquito a lo que es el Producto Interno Bruto, a lo que es el PIB, pues te vas dando cuenta que la crisis del Reino Unido te pegó a ti. Ahora bien, aquí por qué puede ser tan importante. Porque además el Reino Unido... Pues no solamente es con México, el Unido también es un tema con los Estados Unidos, con la misma Europa, con otros países. Entonces, empiezas a ver cómo cambia la dinámica cliente proveedor empiezas a ver cómo cambian los flujos, cómo se manejan las importaciones y las exportaciones, cómo van el tema de las inversiones eh, directas, inversiones extranjeras directas en diferentes países, y es cuando realmente uno dice, ¡chin! Y así empiezan las grandes crisis, Empiezan con un resfriado de un país, a pues a otro más susceptible de una pulmonía y el otro ya se está muriendo. ¿Y así? Pa 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 pa, 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 pa. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que esto pueda apuntalar un posible, una posible desaceleración de la economía norteamericana, porque obviamente eh, las economías sajonas pues son, son son economías unidas, ¿no? Entonces puede haber una desaceleración que ya se trae con todo el tema de la guerra comercial, ya se trae con una desconfianza total eh, de los mercados hacia las medidas que está tomando, por ejemplo, la Fed y hacia las decisiones que está tomando el presidente Trump en los Estados Unidos. Ya vimos que estas dos semanas, pues el, el dólar ha estado bajito. No es por mérito de aquí del señor que tenemos aquí en México, ha sido porque directamente el dólar ha bajado, el dólar se ha debilitado por toda esta incertidumbre que se tiene. ¿Y qué pasa? Pues puede pasar que el Reino Unido tenga una pulmonía, puede pasar que Estados Unidos lo agarre y le dé una gripe, y una gripe fuerte, le dé una influenza, y puede pasar que de ahí nos vayamos arrastrando. Ya pasó, fíjense, en el 94 hubo un efecto que se llamó el efecto tequila, en donde la crisis mexicana hizo que varias economías tuvieran crisis o pequeñas crisis a lo largo de de una cierta temporada, por supuesto, diferentes países viven de diferentes formas las crisis, pero no dejan esa de crisis. Entonces, el escenario que podemos tener aquí, que podemos tener un Brexit malo, un Brexit duro, como le llaman, un hard Brexit, puede ser tan duro que dañe la economía del Reino Unido y por ende empieza una reacción en cadena que nos pueda poner en crisis. Ya tenemos muchas situaciones de alarma, no solamente en México, sino en América Latina, mismo Estados Unidos, está con el tema de este shutdown del gobierno, que es que el gobierno no puede operar, porque no hay un presupuesto que le permita operar, Eh, todo esto a la larga, nos puede realmente explotar en la cara a todo el mundo y puede ocasionar una crisis que no se veía venir desde lo que era la Gran Depresión hace hace ya varios, varios años, de hecho, pues fue en el siglo pasado, ¿no? Entonces, tenemos muchas cuestiones en donde sí hay que estar atentos del Brexit, sobre todo para saber para dónde nos vamos a mover, está claro que en algún momento nos va a tocar una crisis de la gorda y probablemente no tengamos la suerte para agarrar y decir, ah pues yo me voy a un país que no esté tan hundido como el mío, lo que tenemos que hacer es tomar las precauciones adecuadas, estar informados, si hay un plan B que te permita salirte del país a un lugar donde pues, realmente sean islas, porque ya no vamos a ver realmente continentes. Si se viene una crisis como, como se ha venido perfilando por algunos analistas, no van a haber continentes a donde a dónde largarse, van a haber realmente islas, no países o, o economías eh, emergentes. no Y eso cuando tú tengas chance. Cuando no, pues tampoco te puedes morir. Habrá que sobrevivir a las crisis. Pues la cuestión es estar atento y estar totalmente consciente de qué es lo que está pasando seguir cada paso de lo que está viendo en las noticias, en el caso del Brexit para saber por dónde van los, los, los llegues, obviamente un noticiero no te va a decir en el tema del Brexit cómo puede venir la economía pero uno puede ir atando cabos uno puede ir armando los rompecabezas, no se hace falta ser muy brillante, hay ciertas cuestiones que leyendo un poquito de historia y poniendo un poquito de atención a las cuestiones uno puede decir, chin ahí viene la marea, Ochín, a lo mejor no viene ninguna marea, pero igual yo tengo que estar preparado para todo, entonces ese es la, el tema, Uno, nosotros tenemos que estar atentos, ¿por qué? porque una crisis económica en Reino Unido le puede pegar con todo a México, Y puede pegarle con un tema de una carambola en donde de pronto tengamos un Reino Unido en crisis, tengamos un Estados Unidos en crisis, tengamos un México que ya con todos estos errores que se han ido acumulando puede entrar más fácilmente en crisis a partir de una desaceleración económica. Ya empiezan a surgir cifras en donde pues eh, el tope de crecimiento para México este año puede ser del 1%, lo cual ya está muy cerca del terreno de lo que es eh, una recesión por supuesto no todo todo es culpa del viejito que tenemos ahorita haciéndose tonto eh, en el gobierno por supuesto mucho es de la culpa del tarado que tuvimos antes del pedazo de imbécil que tuvimos antes porque hay que decir las cosas como son y obviamente todo eso se conjunta todo eso se va conjuntando la verdad son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo eh, a nivel mundial para donde volteemos pues vemos un panorama no malo, no oscuro, pero sí poco prometedor y sobre todo creo que que tenemos que tener la inteligencia una, para sobrevivir y dos, para aprender de estos errores y realmente inculcarlo a las nuevas generaciones que no los vuelvan a cometer porque aquí claramente se utilizó lo que es la democracia como un arma para dispararse en el propio pie y realmente nos damos cuenta de que las democracias no somos tan maduras si ustedes se ponen atención, somos niños, somos el niño que salió le dio una arma, un arma que sirve para defenderse, un arma que sirve para hacer deportes, y lo que hizo por un tema de inocencia, por una falta de madurez, fue pegarse un tiro en el pie. Entonces, eh, dicho todo esto, pues viene un tema muy importante, eh, vamos a ver cómo afecta todo esto, vamos a ver por ejemplo como bancos, como HSBC, cómo va a comportarse en caso de una crisis, hay que recordar que HSBC es un banco inglés, vamos a ver cómo cómo siguen funcionando los acuerdos, cómo siguen funcionando los vínculos, vamos a ver cómo sigue funcionando el comercio, la gente que sabe de comercio internacional, pues no me dejará mentir, el panorama que se ve es un panorama no negro, pero sí es difícil, con muchas alertas y con mucha incertidumbre, hay que estar atentos. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Pues directamente nadie se quiso aventar el cohete, Nadie quiso presionar para que a Teresa May le dijeran. Porque el problema es, ¿era quién le entra? ¿Quién va a cargar con el costo político de las consecuencias de un Brexit? Porque ahorita, ahorita es todo, todo es política. Cuando ya empieza a haber una afectación directamente a la ciudadanía, cualquier política y cualquier sonrisa se acaba. Por supuesto, hay aguantes por supuesto hay niveles de tolerancia por por supuesto hay ciertos cultos ¿no? cultos al señor Trump allá en Estados Unidos verdaderas sectas eh, cultos al señor Andrés Manuel otra vez verdaderas sectas pero últimamente los pueblos y la la ciudadanía tienen un tope y ahí es cuando se acaba la política pero vamos a ser muy francos las malas decisiones que se tomen no van a ser directamente culpa ni de la señora Teresa May ni del señor Donald Trump ni del señor Bolsonaro en Brasil ni del señor Andrés Manuel acá van a ser culpa nuestra ¿por qué? porque nosotros votamos por ellos la parte más optimista de mí me dice que esto pues es un cambio es un bache que nos va a permitir eh, construir cosas nuevas que nos va a permitir arrancar una nueva etapa al igual que en su momento fue con las guerras por supuesto van a haber sacrificios, por supuesto van a haber momentos difíciles, pero creo que después de este panorama tan negro pueden venir cosas muy buenas. ¿no? Habrá que tener cuidado en el tema de seguridad digital, que lo vamos a platicar el día de hoy, habrá que tener muchísimo más cuidado. Acuérdense que estamos viviendo una economía de la información en donde la sombra y la huella digital que tú vas dejando directamente a través de las redes, a través de los sistemas bancarios, a través de todos los sistemas digitales, donde está tu nombre y donde están características que te pueden identificar es información valiosa y el día de mañana puede ser usada a nuestro favor, pero también en nuestra contra, y eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar platicando vamos. Progressive presents the sounds of the old world
0: the year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant
1: Thompson, party of four. Thompson, party of four. Thompson, party... Oh, there you are.
0: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
1: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
2: Vamos
4: a estar hablando también de cómo los problemas de seguridad digital han, af- han afectado de alguna forma también el tema de la democracia en estos tiempos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, son temas que vamos a estar platicando. Ya en su momento le haré un, un programa especial al tema del Brexit. Dejen que camine un poquito más esto, déjenme que yo también me informe un poquito más sobre la historia europea, porque bueno, yo, yo la llevé en la carrera, cuando estudió por allá me dieron un... un un año completo de lo que era entorno geo geosociopolítico de la Unión Europea nada más que bueno este ya hay muchas cosas que no me acuerdo y hay mucho conocimiento que tengo que actualizar ¿no? ya lo platicaremos en su momento ya platicaremos bien todo lo que es la terminología, todo lo que es el background de directamente de lo que es esta circunstancia eh, aquí la situación es si no se autoriza por parte de lo que es el Parlamento. Si el Parlamento Parlamento no autoriza lo que es el Brexit, como lo negoció Theresa May, que es un Brexit poco conveniente, directamente se va a un Brexit duro, en donde no hay ninguna clase de acuerdos con la Unión Europea, no hay una salida blanda, y automáticamente hablaríamos de crisis bastante fuertes en diferentes aspectos para lo que es eh, el Reino Unido. No solamente en lo económico, sino también tenemos un problema que es Irlanda, que Irlanda siempre ha tenido cuestiones separatistas, tuvimos mucho tiempo terrorismo por parte de Irlanda, por parte de la IRA, entonces vamos a a tener una situación muy complicada en ese bloque, o sea, realmente eh, esperemos que de alguna forma haya sensatez y se busque una salida lo más adecuada posible, porque no hay vuelta de hoja, la Unión Europea dijo, ¿te vas? Pues te vas, ¿no? Entonces, es un tema que hay que seguirlo, Espero que la gente que me lo preguntó, pues, directamente les haya quedado un poquito más claro. Ya en unas semanas, pues, entraremos un poquito más en detalle. Inclusive, si yo me puedo traer un experto, por ejemplo, como mi mentor y gran profesor Carlos Treviño, que les haga todo este tipo de cuestiones y si nos pueda acompañar, si me está escuchando, Y directamente, pues, que platique como experto también en este tema, pues, por aquí lo vamos a tener, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero que haya quedado claro. Y... Eh, Moraleja, porque esto tiene una moraleja, ¿no? independientemente de ponernos a seguir, de estar atentos, informarnos, la moraleja es, hay que tener cuidado cómo usamos y abusamos de la democracia, y sobre todo creo, creo que es buen momento todavía, a pesar de que ya tenemos muchos, este, el, agua, el agua en los aparejos o el agua hasta el cuello, creo que todavía es buen momento para reconocer cuando la hemos regado como ciudadanos y hemos tomado malas decisiones, y hay que presionar triplemente a nuestros políticos, que son nuestros empleados, para que realmente hagan lo correcto o intenten lo menor posible dañar las, las, las cuestiones. no Lo estamos viendo con el señor Trump, con uno de los shutdowns, eh, bueno, no, no uno, el shutdown más largo de la historia de ese país, que ya está ocasionando un problema a nivel económico. ¿Por qué? Porque directamente pues, el trabajador del gobierno no se le está pagando hay gente que ahora dice, ¿y cómo pago mis deudas? hay gente que puede empezar a a caer en un default, que el default es no pago y podemos empezar a tener un un tema en donde tengamos una cartera vencida amplia, en lo que es los bancos, y bueno, de ahí puede venir una crisis también, ¿no? entonces amigos, creo que hay que madurar y utilizar los medios para poder madurar como democracias como pueblos y como sociedades en fin Gente, me voy rapidísimo a un corte para regresar con todos los temas que tenemos en la agenda, no me tardo nada, redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba era del yeti y estamos en youtube ya también como la Era del yeti, búsquenos ahí directamente, no me tardo nada, ya volvemos en esto que es la era del yeti. de vuelta en esta que es la era del Yeti saludos a Alonso Gaona a Ana Alma López Ríos a Paulina Nardini a, a, a eh, Jorge Reyes a Flor Sandoval y a Luis Carlos Alberti, saludos a todos ustedes gracias por escucharme, aprovecho también <tose> Aprovecho también para mandar saludos directamente pues a toda la gente que me escucha aquí en México, eh, aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, en Chihuahua, eh, directamente también ahí en Tijuana, en Mexicali, saludos, saludos muy cordiales, también allá en Cuernavaca. Eh, también por otro lado saludos a Estados Unidos, a la gente que me escucha directamente, además de las ciudades que ya dije, pues directamente a la gente que me escucha en Ashburn, allá en Virginia, eh, y también allá en, ¿cómo se llama? Párenme, déjenme. A la información. También en San Francisco, en California, en San Pedro, en San José, California. Y bueno, también, pues por supuesto, a toda la gente que me escucha eh, en algunos países hermanos de Latinoamérica. Eh, la gente que me escucha en Lima, Perú. Saludos a mi amigo Jaime si me está escuchando por allá. Saludos a la gente que me escucha en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Saludos a la gente que me escucha en San Pedro Sula, allá en Honduras en Guatemala, Guatemala, saludos allá a mi primo Ergal que está por allá, saludos, bueno, pues directamente a la gente que me escucha en Costa Rica, eh, un gran placer que me escuchen allá mis, mis hermanos, los chicos, mis amigos, los chicos, eh, saludos, bueno, pues a la gente que me escucha en Venezuela, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a mis hermanos allá en Venezuela y mi cariño más profundo y los ánimos para que, bueno, pues, todo lo que se está viviendo allá, pues, pase, pase pronto, ¿no? Saludos también a mi gente en Colombia, hermoso país, ya por fin aquí en México nos llega ahora el día 28 de enero, nos llega esta producción que ustedes decisión una producción que a mí me gusta mucho, esta de la ley del corazón, yo no soy el novelero pero sí la recomiendo, la recomiendo, es una producción que la hizo directamente eh, RCT, RCT allá, este, muy buena producción la primera temporada, esta pinta también muy bien, la verdad, Padrísimo lo que están haciendo allá en Colombia, muy están tomando creo que buenos pasos y luego lo repetí, yo creo que están haciendo bien varias cosas, ¿no? Bien por sumarse al tema de la OTAN. Tiene muchas muchas ventajas. Eh, Yo sé que a lo mejor en temas de soberanía, pues sí, eh, levanta un poco las cejas. Pero de cualquier forma, pues eh, muy bien lo que están haciendo por allá. De verdad, un saludo muy grande allá a mis amigos en Colombia. También, pues por supuesto, saludos a mi gente que me escucha allá en España. En Barcelona, fíjense que de pronto se nos fueron los números arriba en Barcelona. Les mando un saludo. Yo la verdad, cuando las veces que estuve en Barcelona, me fue muy, muy bien. Es Es una ciudad hermosa. La gente... Es bastante agradable, por lo menos conmigo sí lo fueron, fue, son bastante agradables, la verdad me la pasé muy bien por allá y bueno pues tengo por ahí eh, mi historia de amor, ¿verdad Giovanna? Por ahí tenemos una, una pequeña historia de amor allá en, en Barcelona, mi gente en Madrid que fue donde viví cinco años por allá, pues yo que puedo decir, digo, realmente eh, parte de mi vida y parte de mi corazón lo dejé allá en Madrid, es una ciudad hermosa, el madrileño, pues son gente también Tremenda, ya mi amiga mi amiga Esme, mi amigo Nacho del Pozo, eh, mi amigo Javi, bueno, en general, pues saludos a toda la gente allá en Barcelona, que en, en Madrid, perdón, en, en Madrid, y también en Barcelona, también saludos a mi gente allá en, en Lanzarote. Fíjense en Lanzarote, allá en las, en las hermosas Islas Canarias, saludos a quien quiera que me esté escuchando en Lanzarote, saludos a la gente que me escucha en Palma de Mallorca, y bueno, en general, pues saludos, saludos a toda la gente que me escucha a nivel mundial, en Alemania, en Dresler, que aún no la veo conectada, pero saludos allá en Alemania, saludos allá a la, a la gente que me escucha directamente en Suecia, en Suiza, en Francia... En Italia, empiezo a ver que tenemos gente que nos está escuchando en Italia, saludos allá a Italia. En general, bueno, pues gracias mundo, de verdad, me honra muchísimo que me sigan y que me ayuden con este programa, de verdad. Oigan, pues vamos a platicar de temas un poquito más agradables, ya se nos fue pues prácticamente la primera hora hablando de lo de Brexit. Primeramente, pues rápidamente te platico que ayer, ayer mientras teníamos el programa, mientras estábamos platicando aquí muy a gusto, pues directamente se hizo el anuncio se hizo el anuncio y se lanzó un un teaser trailer o lo que le llaman, bueno, un provocador se hizo el anuncio y se lanzó un provocador de directamente una nueva entrega Progressive
0: presents an interview with your upstairs neighbor
4: My name's Barry, I live right above you I don't host parties,
1: I
0: host after parties
1: They're like parties, only louder and nobody goes home You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back with my pogo stick Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios. Eggland's Best te ofrece six veces más vitamina D y 10% veces más vitamina e además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios entonces por qué darle a tu familia huevos ordinarios solo Eggland's Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
4: de los cazafantasmas una nueva entrega de los cazafantasmas directamente que se, se estará estrenando pues posiblemente en el verano del 2020 Eh, ya vimos el tráiler, pues es un tráiler muy corto, en donde se ve pues una granja, una granja con una tormenta eléctrica de fondo directamente alguien trabajando en lo que pensamos, pues, es un, un paquete de protones, una de estas mochilas en la cual tienen, pues, esta pequeña como arma que permite agarrar los fantasmas y llevarlos, pues, a sus trampas. Se ve que están trabajando ahí. De pronto, pues, hay una corriente de aire y alcanzamos a ver directamente, pues, lo que es el ecto 1 Que ecto 1 pues, es el vehículo en donde, pues, directamente se, trans- se transportaban lo que eran los eh, cazafantasmas, ¿no? Esta película, bueno, pues directamente eh, se piensa que eh, va a ser, va a ser un, una, una película que exista en la continuidad de las primeras dos películas. Directamente eh, esta película está siendo eh, producida y dirigida, bueno, va a ser dirigida por, eh, permítanme, déjenme, jalo la información, es alguien de los Wrightman. Eh, de hecho, el papá, el papá Iván Reitman, fue el que dirigió las dos primeras películas y quien está dirigiendo esta película es directamente Jason Reitman, que es el hijo de el, el papá, el, el, que, el que de alguna forma dirigió Los Cazafantasmas las dos primeras películas. Ojo, no fue el creador, el creador de Los Cazafantasmas como tal. La versión americana, porque ojo, el tema de Los Cazafantasmas ya lo platicaremos en su momento, hay dos versiones, hay una versión que fue creada en Reino Unido, que fue creada como a la par en el tipo de show como Doctor Who... Eh, los Ghostbusters y en Estados Unidos, bueno, pues de alguna forma la franquicia fue en un camino totalmente aparte una nada que ver de alguna forma o, o nada ciertamente inspirado en la versión eh, británica directamente pues aquí son los Ghostbusters pegados como tal y eh, inclusive mucho tiempo se estuvo manejando el tema de The Real Ghostbusters los, los cazafantasmas reales y esta creación fue de Dan Aykroyd el actor Dan Aykroyd y, eh, que de hecho salió en la película y el el actor también, Harold Ramis, que fueron los que escribieron el guión. Harold Ramis, que en paz descanse, que también salía en la película. En el caso de Dan Aykroyd, pues salía en este mítico personaje que se me fue el nombre del personaje de Dan Aykroyd. ¡Ay, qué chafa soy! El Yeti ya chafea, ya chochea. Pero sí me acuerdo mucho del personaje de Sam Raimi, este, que es este... de Harold Ramis, perdón, de Harold Ramis, que es directamente Egon Spengler, el doctor Egon Spengler, que, bueno, pues ya es directamente eh, los personajes de la primera película. Vamos a ver ahora cómo cómo pinta la película eh, actual, eh, lo que vamos a, hacer, a ver en el 2020, creo que tiene cierta garantía de que, bueno, pues directamente el hijo de, de Ivan Reitman, eh, Jason Reitman, pues es quien lo va a dirigir, él dice que él es el primer fan o el fan número uno de los cazafantasmas a nivel mundial, recordando sus visitas al set cuando era un pequeño niño pequeño y dice que él quiere hacer una película para todos los demás fans, es decir, para los fans que estamos aquí, los fans chavorrucos los fans ochenteros, no como la última película, que la verdad para mí me pareció que fue bastante mala, ¿no? Dice que él quiere hacer el siguiente capítulo en la franquicia original, no es un reboot, no es un reinicio, es directamente una continuación de lo que pasó en los 80. y que está pasando actualmente en este día, ¿no? En ese sentido, pues no sabemos si, por ejemplo, el gran... este eh, gran, el gran Dan Aykroyd y por ejemplo este señor este, Bill Murray, vayan a regresar a hacer la película, pero eh, lo que sí se sabe es que están escribiendo el guión, el guión lo está haciendo directamente con Reitman con eh, Jill Kennan eh, que bueno pues es un es un ya un guionista bastante sazonado en ese tipo de películas dice que bueno pues directamente van a ver sorpresas agradables y nuevas, nuevos personajes eh, no vamos a ver a ninguna de las actrices brillantes digo, lo manejó de una forma muy... Bueno, no es una forma eufemística, porque ¿saben que La película pudo haber sido muy mala, pero realmente el cast, el, los protagonistas, las protagonistas que la hicieron, no eran malas. Teníamos, por ejemplo, a Melissa McCarthy, que bueno, pues es una buena comediante, eh, dando ahí un, un tema bastante, bastante atractivo a la película. Entonces, él dice que bueno, directamente no vamos a ver a estas actrices en esta película, que ojo, eh, la película de 2016 fue un reboot, y fue dirigida por Paul Feig, no fue direct, directamente dirigida por este por ninguno de los Raidman. y bueno, pues directamente dice que esta, esta nueva película, y hace mucho hincapié, por eso soy eh, incisivo, hace mucho hincapié que esta nueva película directamente sería la trayectoria de la película original, es decir, sería como si fueran los cazafantasmas 3, ¿no? Eh esta película pues directamente se piensa que, o bueno, ya se programó que va a estar eh, en cines en el 2020, y directamente pues está está pasando, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver quiénes regresan, a ver si regresa Dan Aykroyd, a ver si regresa Bill Murray, pues ya el señor eh, Harold Ramis, pues ya, ya falleció, ya no puede regresar, pero ¿saben quiénes sea para que regresara? Este personaje Rick Moranis eh, Rick Moranis, que bueno, pues él es el muchacho de lentes, así todo medio nerd bajito y todo Rick Moranis es un de verdad es un comediante muy fregón es un, actón, un actor muy histriónico es un actor inclusive de método y ustedes saben por qué Rick Moranis dejó la actuación porque falleció su esposa y él dijo yo tengo que sacar adelante a mis hijos entonces es muy loable ojalá que ya ahorita que sus hijos están más grandes, Rick Moranis nos dé el privilegio de volver a verlo en pantalla no solamente en Ghostbusters, tuvo varias películas donde de verdad es muy cómico el señor y bueno Yo sí estoy emocionado como Chavo Ruco, estoy emocionado, espero que no, como siempre en ese tipo de producciones, pues nos tumben nuestros sueños eh, por la borda a todos los que somos fans... Y fans nerds de este tipo de, de franquicias. De hecho, de niño yo era súper fan. Cosa curiosa, nunca, nunca pedí a los reyes ni a Santa Cruz que me regalaran un juguete de los Ghostbusters Pero siempre que iba a, los, a las tiendas me gustaba sentarme a ver los juguetes. Me gustaban estos coches de Electo 1, electo me gustaban pues todos estos personajes que eran, inclusive los fantasmas, ¿no? había un cuate que, por ejemplo, era el oficinista, que le apretabas una palanquita y se convertía en un monstruo, ¿no? Los coches que tenían este tema medio fantasma, fantasmagórico, que pues, tenías un bocho nunca se me va a olvidar, un bocho de los cazafantasmas que le jalabas una palanca y se convertía en un monstruo, ¿no? Y por supuesto el tema del pegajoso, pero yo, yo sí era fan, ¿eh? era, era fan y me da gusto, me da gusto ver y ojalá que regresen, pues aunque salgan los actores, lo que es este Bill Murray, que Bill Murray a mí me parece un actorazo, y, y Dan Aykroyd, que regresen, pues por lo menos para, de alguna forma, hacer un punto final en lo que es la franquicia de los cazafantasmas, y hacer un reboot, o, de alguna forma, ceder la estafeta a una franquicia nueva eh, con nuevos personajes, pero que de alguna forma coexistan en el mismo universo y no se caigan en los errores garrafales que en su momento se cayeron, pues en la producción del 2016 de Paul Feig. Yo estoy animado, vamos a ver, vamos a ver qué pasan, ojalá que nos pasen más trailers de esta de esta franquicia de lo que son los cazafantasmas, y bueno ya que estamos hablando de los 80 y que pues de alguna forma como que estamos regresando a nivel global al siglo pasado, no es muy chistoso porque pues por ejemplo artísticamente vemos a grupos de antaño que ya regresan, tenemos por ahí a los timbiriches que por ejemplo hoy los vi en una conferencia de prensa los timbiriches que es un grupo aquí mexicano que pues siguen dando, siguen dando caña, digo la verdad este creo que muchos crecimos con su música eh, yo hoy volteé a verla y no toda la música que producen pues fue buena de hecho es muy, música muy chiclosa y como para pasar el rato pero nada como para ir a pagar en mi muy humilde opinión como para ir a pagar un concierto digo, <coughs> digo cada quien muy respetable quien se quie, eh, como se quieran gastar su lana eh, afortunadamente pues tenemos todavía la capacidad de de, de tomar decisiones en ese tipo de contextos, pero regresa, regresa por ejemplo a ¿no? La señora Fey, guapísima, hermosísima, eh, Fey, ojalá que algún día me escuche y me dé una entrevista, por lo menos para echarme un taco de ojo. Este también regresa, digo, yo creo que a muchos ese tipo de, de agrupaciones y artistas los dejamos en los 90, pero pues qué padre que ya regresen. Y vamos, vemos, vamos viendo que regresa, ¿no? Por ahí decían que este año regresa Alf, por ahí iban a hacer un remake de Los Pitufos, eh, por ahí quieren regresar a Los Picapiedras también, eh, este señor McFarlane, que es el creador de de padre de familia y de American, American Dad, no ha, no ha querido dejar eh, de tocar el tema de regresar a los Picapiedra en una serie, pues, un poco más actualizada. Entonces, pues, por ahí también se rumorea que regresan los Picapiedra. Regresan los partidos de antaño, aunque sea con otros nombres, pero regresan los partidos de antaño. Y yo creo que tenemos una nostalgia muy cañona, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos el tema este del ten year Challenge, que, híjole, mano, a mí la verdad es que los famosos Challenge en... Los retos en internet cada día me sacan un poco de onda. No, no, quiero. No quiero mal hablar. Porque muchas veces esos trenes del mame. Porque realmente es como decimos aquí en México, ¿no? Son trenes del mame. Este, muchas veces yo me he subido a esos trenes del mame. Pero la verdad, yo creo que sí traemos un tema muy nostálgico. Y traemos un tema ahí medio medio como que no estamos muy muy a gusto con lo que está pasando en general inclusive no solamente las generaciones nuevas sino que yo creo que, oiga las generaciones viejas sino que yo creo que hemos contagiado un poquito a las generaciones más nuevas quiero pensar que es eso y no nada más es un tema de deficiencia mental en muchas cuestiones Eh, ¿y qué creen? además de que bueno pues nos regresan a los los Ghostbusters, regresan diferentes cosas y regresan los Jedi y bueno etc, etc, etc ¿qué creen que regresa? Ay, regresa el Motorola Razor. Este teléfono de Motorola Razor, no sé si se acuerdan. Digo, ya sé que los chavos, pues a lo mejor ahorita me están volteando a ver y, y este güey que está hablando, ¿no? Pero el Motorola Razor, pues son estos teléfonos este, de antaño, ¿no? Un teléfono que todavía 2004-2005, aparte era un teléfono muy fashion, ¿no? Era un teléfono muy delgadito, era un teléfono tipo clamshell, que el clamshell pues es el tema de eh, que se abren como concha. Y regresa, regresa este teléfono Razor ahí te platico, regresa, Motorola lo va a revivir, revive la marca y, reviz, y aparentemente revive el concepto, ¿no? este fue un teléfono muy popular en buena parte de los años 2000, era un teléfono que durante mucho tiempo era costoso, era uno de los teléfonos más delgaditos que había en el mercado pero era costoso, ojo no era un smartphone, a la gente que no se acuerda cuál es el tel- Motorola razor directamente pues no era un smartphone de hecho el pues es una continuación de lo que fue la línea TAC y StarTac de Motorola. Fueron teléfonos muy famosos, eh, muy fashion. De hecho, en mucho tiempo pues, los celebramos a los artistas. Eh. Las chavas traían siempre el color rosa, rosa metálico o el color dorado o bien el color original. Eran teléfonos que, bueno, en su momento inclusive marcaron una pauta de diseño en un lenguaje de diseño para lo que fueron los teléfonos Nextel de Motorola y directamente Lenovo. Hay que recordar que Lenovo ahorita es la dueña de Motorola. Directamente se anuncia, se anuncia en un reporte nuevo que directamente lo publica The Wall Street Journal que Motorola de la mano, bueno, Lenovo de la mano de Motorola está pensando... Resurgir y eh, volver a retomar lo que es el teléfono Razor, la línea Razor para este 2019. ¿no? De acuerdo a esta historia que sale publicada pues, directamente en el Wall Street Journal, nos dice que eh, Lenovo y Verizon, que es una de las principales cadenas, eh, bueno, uno de los principales operadores celulares allá en Estados Unidos, directamente están pensando lanzar una versión del Razor con una pantalla que se dobla. Muy similar a lo que está tratando de lanzar eh, lo que es este eh, Samsung con este teléfono que se dobla, es decir, una pantalla completa que se puede doblar, pues directamente eh, Lenovo va a lanzar este, este teléfono con una pantalla que se dobla muy similar a lo que era el Razer original yo supongo que habrán ciertos acabados y ciertas cuestiones obviamente manejando un sistema operativo Android obviamente manejando pues una tecnología de displays modernos en donde bueno pues las dos la pantalla sea completa sea una pantalla que se puede doblar así directamente pues una pantalla completa touchscreen eh, pienso yo basada en tecnología OLED y bueno pues de alguna forma tanto Motorola con Verizon pues quien Directamente lanzado un teléfono que evoca evoca la nostalgia, evoca la nostalgia con tecnología moderna, tan pronto como febrero, aparentemente el lanzamiento es inminente, aparentemente se se hará un evento en donde pues eh, directamente lo veamos en las próximas semanas, un teléfono que aparentemente, y de acuerdo a este informe de The Wall Street Journal, pues va a costar alrededor de $1,500 dólares. Así como lo escuchas, querido amigo, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. Motorola junto de la mano de Verizon pues quieren ganarle, creo yo, la competencia a Samsung jugando la carta a la nostalgia. Manejar un teléfono con una pantalla que se puede doblar, una pantalla touchscreen que se puede doblar con un formato, de alguna forma haciendo el legado contemporáneo de lo que es el Motorola razor de antaño, de hace pues, prácticamente diez, de más de 10 años. Lo quieren lanzar por un precio de mil dólares. Yo, la verdad, miren amigos, nunca he criticado el capitalismo. Eh, sí tengo reservas, creo que el capitalismo como tal tiene muchas oportunidades, creo que puede haber un capitalismo justo, creo que puede haber un, un, un capitalismo que emane de ciertas bases sociales, eh, dicho esto, pues yo siempre digo aun cuando me, me he topado momentos difíciles en mi vida, momentos en los que a lo mejor no traigo un quinto partido por la mitad de la cartera aún en esos momentos siempre digo Dios bendiga el capitalismo porque dentro de, de todos los sistemas económicos eh, parafraseando y adaptando un poquito lo que decía Winston Churchill de la democracia eh, moderna Winston Churchill decía que la, que la democracia eh, contemporánea pues era una forma de gobierno, era la peor forma de gobierno Después de todas las demás. Yo pienso que el capitalismo es la peor forma económica. Después de todas las demás. Eh, dicho todo esto. Y quiero que entiendan que yo soy fan del capitalismo. Soy una persona totalmente eh, libertaria. Yo busco el tema del libertarismo. No lo neoliberal. Sino el libertarismo tal cual. Eh, y Dios bendiga el capitalismo. Y Dios bendiga la libertad de mercado. Y Dios bendiga la, econom- la libertad de la economía. Y la economía de mercado. Me parece. Dicho todo esto. Dicho todo este rollito que me acabo de echar, me parece que es una mentada de madre el que Motorola aquí ha lanzado un teléfono que prácticamente cuesta lo que cuesta una computadora. ¿Me vas a decir Apple lo ha estado haciendo? Sí, pero creo que Apple ha estado jugando un poquito para ver cómo funciona. Creo que ha estado jugando mucho con el tema de la marca y sobre todo con un producto que es actual. En el caso de Motorola, creo que eh, hay que recordar que es una, una empresa que en muchas cuestiones de la telefonía móvil de alto nivel ha caído. Eh, tiene teléfonos muy accesibles, de, con buena, buen balance en cuestión funcionalidad-precio, sin embargo no son teléfonos que realmente resistan al embate, como a lo mejor muchas veces un iPhone sí lo hace. Pero aquí me parece una mentada de madre. O sea, me parece que están jugando los operadores, las empresas americanas. Y bueno, en el caso también hasta de. de eh, ¿cómo se llama? de eh, Samsung, una empresa surcoreana. Me parece que están jugando un poquito con el tema de. Eh, vamos a ver quién. quién hace la cagada más cara del mundo. En el sentido, no cagada que les cueste a ellos, sino la cagada que les cueste directamente al cliente. Entonces. Eh, ok, está interesante, habrá que verlo. No quiero juzgar ahorita. Sin embargo, bueno, pues sí, directamente me parece que agarrar un teléfono viejo y darle un formato y querer jugar con el tema de la nostalgia y lanzarlo puede ser lo más inteligente, pero también puede ser lo más tonto y sobre todo en un precio a este nivel, ¿no? En este caso, no es un artículo de colección, no es un artículo de nicho. Directamente, eh, de entrada, Lenovo planea armar, o ya tiene armado un primer lote por 200 unidades de estas, de estas cosas, yo entiendo que durante su vida vendió más de 3 millones de, de unidades, lo que es el Razor. hace ya eh, más de una década, eh, creo que está en un punto de colisión directamente con ese teléfono que se dobla de Samsung, con este teléfono foldable, el Samsung Galaxy F, que tanto se ha rumoreado, eh, me queda claro que sí, hay un cierto mercado que nos gusta el tema del teléfono concha. Digo, a mí me. Eh, el teléfono Candy Bar, pues es un teléfono. Vaya, ya está estandarizado el teléfono. El, el modelo del iPhone. El modelo Candy Bar. Pero. Sin lugar a dudas, me parece. Eh, pues que regresar al teléfono. Al modelo de los teléfonos de concha puede ser un tema atractivo e interesante. Siempre y cuando se maneje bien. Y pues obviamente se mantenga en un buen precio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuál es el manejo que le da realmente a esta marca, vamos a ver si lo que nos dice el Wall Street Journal es, es de verdaderamente eh, afirmativo, verdaderamente cierto. Lo cierto, valga la redundancia, es que, bueno, el teléfono Razor, el Motorola Razor, o Mot- Moto Razor, como muchas veces lo llamaron, regresa, regresa desde la tumba, con un un facelift, con una una shinyadita, como decimos aquí en México, con una manita de gato, y regresa costando prácticamente un riñón, 1500 dólares. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, vamos a ver que esto se concrete, y por supuesto le vamos a dar cobertura en su momento. Oigan, además de todo esto, vamos a platicar un poquito del tema de la seguridad digital, sobre todo en el tema de lo que es la Deep Web, Ayer lo dejé pendiente, pero para poder hablar de este tema, para poder platicar de lo que es la Deep Web, para poder platicar un poquito de Tor, para poder platicar de mecanismos, que, de temas de seguridad, que a lo mejor hoy no nos da tiempo de profundizar, pero mañana sí vamos a profundizar. Eh, Mi gente que me está escuchando temas de las aplicaciones de servicios y cuestiones para el tema de aprendizaje, los voy a dejar para mañana jueves. Mañana sí se las digo. De todos modos les voy a compartir algunas en nuestras redes sociales en el transcurso del día de mañana. Pero eh, mañana platicamos y cerramos este este tema, le ponemos un punto final al tema de las aplicaciones y servicios para aprendizaje. Les adelanto nada más Duolingo en el tema de aprendizaje de idiomas, la parte accesible, eh, Rosetta Stone, en la parte más costosa pero efectiva esto en el, en el tema de aprendizaje de idiomas en el tema de aprendizaje en general Coursera sigue siendo el Most y... Eh... Además de cursar, te, te voy a dar un par ya más especializado para el tema de programación, como Grasshopper directamente de Google o Mimo para aprender a programar y algunos otros servicios que, bueno, ya platicaremos mañana con profundidad, ¿no? Ya te los adelante mañana los platicamos con un poquito más de calma, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema de la seguridad, porque, bueno, pues es algo que me han estado ustedes pidiendo. También dejamos lo de Alex Jones para mañanas, que, bueno, pues directamente a Alex Jones, eh, eh, Alex Jones, perdón, le dijeron, le dijo Roku... Llegale compadre, no vamos a cargar tu canal, ya mañana lo vamos a platicar con más más calmita, pero bueno, estamos viendo que allá las empresas eh, americanas le están plantando cara a lo que es la derecha alternativa o la derecha extrema, a pesar de lo eh, interesante que puede ser monetariamente hablando, pues tener a estos estos personajes directamente en la radio o en la televisión o en las plataformas digitales. Dicho todo esto... Bueno, déjenme un cortecito, súper breve, un cortecito de un minuto, pero corriendo nos vamos a un corte y regreso para platicarles, primero como en Chile, en Chile una persona se eh, dio las credenciales de acceso directamente para poder entrar a la red de cajeros automáticos en ese país y de ahí... Hoy vamos a estar platicando un poquito el tema de la seguridad, vaya a arrancar con el tema y seguirnos el día de mañana y seguirnos también el lunes con estas cuestiones. Estas semanas, además de los temas que estamos platicando cotidianamente, te voy a ir dando algunos tips, algunos consejos y te voy a ir desmintiendo cosas para el tema de la seguridad. Ojo, la seguridad no solamente es seguridad hacia mí mismo, seguridad con mis aparatos o seguridad con mis, mis dispositivos, sino también vamos a ver un tema de seguridad Al momento de manejarnos en redes sociales hacia afuera la seguridad de los demás, no solamente mi seguridad, sino la seguridad de tu familia, de tus amigos y cómo podemos hacerle frente a una fake news que puede ocasionar problemas graves como linchamientos, como pánicos, como cuestiones que realmente pueden en algún momento ocasionar cuestiones de seguridad ya no solamente a nivel personal o a nivel familiar, sino a nivel también de eh, sociedad no. vamos a estar platicando a lo largo de estos programas de todo este tipo de temas ahorita vamos a platicar de esa cuestión que pasó directamente en Chile y vamos a estar platicando de otras cuestiones ahorita que regresa el corte, te recuerdo redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba la era del yeti y ya estamos en youtube también también en youtube como la era del yeti no me tardo nada voy corriendo y vuelvo y ya regresamos en esto que es La Era del Yeti No te me desconectes Este corte también es moderno No te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que me sigue a través del de live streaming de Facebook, ya no vamos a ir ahí eh, poniendo bonito para que realmente luzca más, vamos a ir trabajando en algunas cuestiones de producción, gracias a la gente que me sigue escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker, y bueno, pues gracias eh, anticipadas a la gente que directamente pues baje, baje el podcast a través de las diferentes plataformas. Oigan, pues vamos a platicar ahorita, vamos a estar platicando de lo que es un poquito el tema de seguridad digital. El Yeti, bueno, pues además de platicar de gadgets, de dispositivos, de cultura popular, nos gusta siempre tocar el tema de la seguridad digital porque es una de las cuestiones que están más descuidadas a nivel internacional y sobre todo, por ejemplo, en países de América Latina, ¿no? Esto fue el caso de Chile, en donde pues directamente... En ese país hubo una situación muy delicada con eh, un banco, un banco que se llama eh, Red Bank, bueno no es un banco, es la, la red bancaria de los cajeros automáticos de ese país. Déjame te platico que bueno pues directamente... Eh, un empleado de Red Bank, la empresa que maneja directamente toda esta infraestructura de los cajeros automáticos, directamente eh, encontró esta persona, este empleado encontró pues una, una convocatoria de empleo en LinkedIn para una posición de desarrollador, es decir, él trabaja como ingeniero pues en esta empresa, ¿no? Después de que él llenó su aplicación y que directamente pues, se le solicitó que hiciera una entrevista a través de Skype, el empleado se le dijo que por favor instalara un programa que se llamaba applicationpdf.exe o pdfaplicación.exe PDF en su computadora. Directamente, pues esta, este programa era un, era un troyano, era un malware, en donde pues sí, el, la persona, que es raro, ¿no? Un desarrollador, pues que de alguna forma eh, no le haya llamado la atención que estaba bajando pues, una, un programa, un ejecutable, un ejecutable que de entrada podía ser pues eh, sospechoso, podía ser malicioso, como en este caso sí lo fue, pues directamente esta persona lo bajó, lo corrió, eh, sí, le mostró una, una, forma, una forma de aplicación de empleo, para poder llenar sus datos personales, sin embargo, no era una aplicación de empleo, era directamente, era malware, ¿no? El problema, miren, aquí hay muchos problemas, eh, que no solamente pasan en Chile, lo hemos visto en diferentes países, aquí la cuestión es que este individuo... Hey, we get it, you don't
1: want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes.
2: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Primeramente se puso en contacto con esta empresa, obviamente poniendo todo su perfil, poniendo quién era y en qué empresa trabajaba. Cuando le hacen la entrevista en Skype, la persona hace esta entrevista a través de la computadora que le da la empresa. Es decir, una computadora de la empresa conectada a redes de la empresa. Corre un programa... Utilizando la computadora de la empresa, que yo creo que ahí ya tenemos muchos focos rojos, sobre todo en el ámbito de seguridad. Y eh, pues, ¿qué fue lo que pasó? Directamente los hackers a través de, esta, de este programa recibieron información importante acerca de todo lo que estaba directamente en la computadora de esta empresa, ¿no? Lo que era el nombre de usuario, lo que era el tipo de hardware de la computadora, lo que era el sistema operativo, lo que eran sus configuraciones para el rompefuegos. Directamente... Eh, con toda esta información, pues lo que hicieron los hackers fue, utilizando este troyano hicieron una carga útil lo que en inglés se le conoce como eh, payload, directamente a esta computadora infectada, este payload pues fue un poquito más preciso más profundo, eh, lo que hizo fue pues directamente eh, analizar todo lo que estaba dentro de la computadora conectarse a los servicios eh, de redes corporativas de esta computadora, y de ahí pues directamente eh, lograron lograron este... Pues entrar, lograron entrar, lograron hacer un ataque de alto nivel a lo que son los sistemas de cajeros automáticos de ese país. Y bueno, pues directamente no se conoce, no se conoce a ciencia cierta, pues cuáles fueron eh, las consecuencias, no se se conoce si directamente hubo un robo, hubo una pérdida monetaria. Hay muchas cuestiones que están totalmente dispersas, pero lo que sí se sabe es que pasó esto, directamente a este empleado, pues lo hackearon, lo hackearon de Corea del Norte, obviamente el equipo cibernético de Corea del Norte y directamente una empresa, una empresa, una firma de seguridad que se llama Flashpoint dicen que este malware, pues utiliza un sistema que se llama Power Ratakank, Rat, RATANK RAT que bueno pues es un toolkit, un, un toolkit, una, una serie de herramientas maliciosa asociada con el grupo Lazarus, una organización de hackeo con eh, vínculos directamente a Pyongyang y a Rusia, ¿no? Eh, si no has escuchado acerca de estos, estos tipos, pues definitivamente sí hemos escuchado acerca de todo lo que han hecho. Por ahí también han creado pues algunas células que se le conocen como Hayden Cobra, la cual, bueno, pues directamente eh, se ha encargado de un hackeo de alto nivel en 2014 a Sony. Directamente también el, el virus, el virus y ransomware WannaCry 2.0, que en el 2017 infectó a 230.000 mil computadoras en 150 países. También pues directamente se han atribuido o, sea, o se piensa que han atacado directamente instituciones financieras y bancarias y que directamente han eh, tenido golpes de hasta... 531 millones de dólares en temas de criptomonedas desde enero del 2017, ¿no? Este tema del hackeo a la red a la red de cajeros automáticos de Chile tuvo, tuvo, tuvo lugar a finales de diciembre en ese país, sin embargo, bueno, pues directamente hoy nos hicimos, hoy nos hicimos conocedores de ese tema cuando el senador Felipe Jarboe, de, directamente ahí de Chile, eh, directamente pues la semana pasada lo hizo, lo hizo conocible lo que ya lo hizo conocido a través de una nota, de un tweet, la semana pasada enero 8, en donde directamente Felipe Jarboe dice que me informan que a fines de diciembre Red Bank sufrió ataque informático a su red de interconexión bancaria, sea bueno que la empresa transparentara magnitud, riesgos y medidas de control de tal ataque no fue lo que dijo la semana pasada este senador, sin embargo hoy nos enteramos pues la mayoría de los medios, medios especializados en tecnología, hoy nos enteramos de esto de la mano de Felipe Jarboe, un senador allá en, en el país chileno, en Chile y directamente, bueno, pues este eh, no se ha dicho más, no ha salido la empresa Red Bank, no ha salido a decir pues nada acerca de lo que fue lo que pasó. Sin embargo, pues aquí hay varios nos acerca de lo que pasó. no El primer no, bueno, pues es si tú estás buscando trabajo, lo haces desde tus eh, dispositivos personales lo haces desde tu casa. Si eres un desarrollador, pues creo que con más razón tienes que tomar ciertas precauciones, sobre todo en este tema de los empleos. Eh, No sabes, vaya, si te dicen es que es Microsoft, te te llevan a través de un un portal operativo de Microsoft, porque aparte, las empresas de alto nivel siempre te llevan a partir de sus portales, de sus portales de empleo. Si tú buscas Chamba en Google, tú puedes directamente aplicar muchas veces en LinkedIn, pero mucho de tu aplicación se hace a través del portal de empleo de Google o a través del portal de empleo de alguna de las empresas de recursos humanos que se encargan del tema del reclutamiento ¿no? o el tema de las empresas que se dedican a hacer headhunting. Entonces eh, todo tiene siempre una entidad netamente empresarial. Eh, yo mis recomendaciones en ese tipo de, de, de cuestiones y sobre todo cuando eres un desarrollador o eres una persona, una, un gerente de alto nivel, es verifica verifica realmente que el portal al que estás accediendo o verifica que con las personas que estás teniendo eh, contacto, pues realmente sean quienes dicen ser aprovechando todo este tema de credenciales mismo buscando en LinkedIn si realmente pertenecen a la misma empresa, si realmente sus contactos pertenecen a la empresa y en el caso de que te digan, oye, pues necesito que bajes un programa para que lo puedas ejecutar y llenes una aplicación, lo que hay que hacer en ese tipo de, de cuestiones, y no solamente aplica para, para, para programados, sino realmente perfiles de alto nivel, perfiles como gerentes, como directores, eh, como consultores de alto nivel, aquí lo que se tiene que hacer es, se ejecuta este programa directamente en una caja de arena. ¿Qué es una caja de arena? La caja de arena, pues es directamente, puede ser una máquina, una máquina que está vacía, El único que tiene es su sistema operativo directamente donde estás bajando el programa, que no tiene ningún contacto personal ni con tu información más delicada ni con la información de la empresa. Yo creo que fue una gran, gran, gran irresponsabilidad que esta persona llevara a cabo estas conversaciones a través de equipo de la empresa es más, si yo fuera Red Bank yo los estaría demandando hasta por los calzones porque creo que es un tema totalmente de irresponsabilidad y una falta de ética laboral profesional y de respeto a la infraestructura de la empresa porque las máquinas, los teléfonos, lo que te da la empresa para sacar tu chamba es propiedad de la empresa, es parte del capital de trabajo de la empresa entonces deben de haber una serie de de protocolos Eh, por un lado la parte de Tecnologías de la Información, yo creo que el Departamento de Tecnologías de la Información tiene que hacer realmente una cuestión de investigar en qué falló eh, y buscar responsables, no por hacer una casilla de brujas, sino porque eso es un tema gravísimo. En el momento que no hay políticas claras del de uso y explotación de los recursos eh, informáticos de la empresa, creo que hay un problema desde la cabeza del Departamento de Tecnología de la Información. Inclusive, bueno, pues si hay un 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 jefe de tecnología, lo que es el CTO, el Chief Technology Officer, pues también tiene que que ver ahí algo, porque todo ese tipo de uso se debe de reglamentar en un contrato, deben de haber eh, cláusulas que realmente castiguen severamente dentro del contexto empresarial, pues alguien que utilice para actividades personales los recursos de las empresas. ¿Por qué? No es ser ojete, como decimos aquí en México, no es ser mala onda. Para evitar este tipo de cuestiones, amigos. Para evitar que se comprometa una, una operación de una empresa. Entonces, yo creo que de ahí debe haber una, una limpieza para el, dentro del contexto de, la red, de, de Red Bank. Creo que el gobierno chileno debe tener una... Eh, realmente buscar, buscar que se, eh, se entrevisten con la, empresa, con la gente de, estas empresas, de esta empresa y que les den razones y que se tomen acciones punitivas y correctivas para evitar que esto se vuelva a repetir. Y a la gente como tú y como yo, que a lo mejor no estamos en las cabezas de las empresas eh, y eh, y que a lo mejor no tenemos la capacidad para decir vamos a hacer un manual de uso del recurso electrónico, vamos a hacer protocolos, vamos a montar sistemas de seguridad, vamos a poner barreras que eviten este tipo de cuestiones, creo que hay que tener mucho sentido común Si tú eres una persona de alto nivel, vamos a pensar que eres el director de una empresa o que eres el contador jefe de una empresa o que eres un contralor o que eres alguien importante en la cadena de ventas de una empresa y estás buscando chamba, en primer lugar, hazlo directamente desde la computadora personal. Primero, para evitar problemas a tu empresa y segundo también, para que ellos te puedan seguir la pista. Porque en ocasiones un un, un administrador perro de de la tecnología de la información y que realmente tenga ciertas eh, vínculos con las demás eh, entidades de la empresa y que realmente se valore lo que es el valor de la la información, yo puedo a lo mejor tomármelo a mal y en vez de verlo como una cuestión de crecimiento eh, profesional, lo puedo ver como que estás buscando vender información de la empresa. Y puedo iniciar acciones legales y acciones ejecutivas dentro del contexto de la empresa para eh, bloquear el acceso que tú puedas tener a la información eh, corporativa o la, la información empresarial y realmente buscarle tres pies al gato en donde a lo mejor no lo tiene. Ver, como decimos aquí en México, una frase muy común, ver moros con tranchetes donde no los hay. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tú tienes que tener ese tema y si eres un tema de alto nivel, creo que lo mejor es que consultes a alguien que te pueda auxiliar, como un servidor, obviamente, digo está, está, ya me está haciendo un poco de, de publicidad, pero tengo esta, esta capacidad de consultoría, obviamente, pagada para que tú puedas tener un, una, caja, una caja de arena en donde tú puedas llevar esta actividad ya sea en tu computador eh, no empresarial, porque tú puedas llevar esta actividad obviamente sin que tengas un tema en donde puedas comprometer tu información personal y la información de la empresa, ¿no? Eh, Si no, pues búscalo. Hay formas de hacer lo que es el sandboxing. Hay temas de máquinas virtuales. Hay programas que te permiten virtualizar sistemas operativos. ¿Qué es esto de virtualizar? Bueno, pues tú tú en un un programa lo que haces es cargar Windows o cargar cualquier otro sistema operativo. Lo corres de forma virtual. Es decir, no lo estás corriendo de forma eh, bare bones. No lo estás corriendo de forma convencional. O que diga, no bare bones, bare metal. Directamente sobre el metal de tu máquina. Lo estás corriendo con. Hazte cuando tú tienes Mac. Y para poder correr Windows, tienes dos formas. Tienes lo que es Bootcamp, que es reinicias la máquina para poder correr Windows en su espacio y en su, con sus recursos totalmente dirigidos a Windows, y tienes herramientas que te permiten correr Windows dentro de, de Mac. O sea, mientras tú estás corriendo el sistema operativo Mac, tú puedes correr Windows. En el caso de Windows, tú puedes correr Linux o otra versión de Windows o la misma versión de Windows que estás corriendo, pero en un entorno cerrado, virtualizado, utilizando un programa. ¿Cuál es la ventaja? tú puedes dentro de una máquina correr un espacio netamente virtual que para fines prácticos Windows eh, lo ve como si fuera una máquina física independiente, pero que tiene un aislamiento. Lo que pasa en esa máquina, lo que pasa en ese espacio virtual, no afecta a la máquina en, sobre la cual la estás corriendo. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo en, en las máquinas Mac, y en la misma PC, tengo siempre un programa de, de virtualización para correr ciertos programas o para hacer ciertas actividades que puedan presuponerme un riesgo, yo no comprometo la actividad de mi máquina, no comprometo ni mi información personal ni la información de mi negocio, lo corro en un espacio virtual, que si veo que hay un tema de alerta, lo único que hago es borrar ese archivo y se va junto con... O sea, lo que sucede en ese archivo, porque una máquina virtual al final del día es un archivo, lo único que hago es cerrar ese programa, regresar a la versión original donde se borran todos los cambios o bien directamente borrar ese archivo y me quito de problemas no afecta a la máquina sobre la que está corriendo, ¿no? Entonces es un tema de seguridad es un tema de seguridad muy puntual es una... pobre pobre este cuate, pero oye, si estás trabajando como desarrollador yo creo que no te puedes tomar ese tipo de de, 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 de lujos, ¿no? Oigan, yo como comunicador hay veces que, que me mandan algunos correos a la dirección del Yeti que eh, yo no sé si realmente son tips yo no sé si son eh, realmente temas por ejemplo para el tema de la publicidad o realmente son cuestiones nocivas. Yo esa cuenta la abro siempre en un entorno separado en un entorno virtualizado, porque si yo tengo que bajar algo, pues lo, lo baje con la seguridad de que no me va a afectar. Puede afectar a esa máquina, pero no a mi máquina global, ni la información que realmente es personal, ¿no? Entonces, bueno, son temas que uno... hoy en día tienes que ir aprendiéndolos. No basta que me digas, este, ay, ya pero tú eso porque lo manejas. No. Si no tienes la capacidad de aprenderlo, por lo menos si sí tienes la capacidad de agarrar y decir, bueno, voy a consultar a una persona que sepa. Esto es como la medicina. Y en esos tiempos tu información personal, créeme que vale más de lo que te puedes imaginar. Sobre todo porque, miren, eh, no tenemos buenos hábitos. Y lo estamos viendo en este tema, ¿no? Un mal hábito es llevarse la computadora de la empresa a casa y no hacer chamba solamente de la casa. Eh, de, que, de, la, de la empresa cuando estamos en casa. A mí me ha tocado verlo muchas veces a ustedes. Y, y, y a ti, público, que me, que me escuchas, y lo digo con respeto, no te estoy regañando. Me invitan muchas veces, por ejemplo, a cenar, ¿no? O me invitan a echar un trago a sus casas. Bueno, entonces yo llego y tienen la máquina de la empresa en la mesa del comedor. Yo entiendo que muchas veces es donde, donde hay que chambear, ¿no? Tienen los papeles. Están chambeando. ¿Y qué pasa? Agarran. Y, este, y además de estar haciendo su chamba, tienen abierto a Facebook. Dentro de la computadora. Eh, el problema de eso, amigos míos, es que muchas veces no tenemos la cultura para navegar de forma adecuada a través de Facebook. Y luego andan pique y pique en cosas que no le deben de picar. En un error que ustedes cometan, están comprometiendo la información de la empresa. Y como puede ser que sean grupos de hackers que se dedican directamente a recabar información de todas partes y a ver qué información es la que vale. Y si no la venden en el mercado mercado subterráneo y si no lo lo hacen eh, de forma extraoficial, lo manejan eh, en otro tipo de de redes. Inclusive muchas veces no venden la información sencillamente se la la comparten entre ellos para, para sacarle un jugo. Además de eso Ok, eso es un escenario, ¿no? Tienen ahí abierto el Facebook, le pican y ya sacrifican su información. Eso es por un lado. Por el otro, ¿qué tal si realmente alguien ya los tiene entre ceja y ceja? Porque a lo mejor son un activo valioso para un tema eh, de, de, de espionaje cor- eh, industrial o de corporativo. Miren, les voy a poner un escenario, ¿no? Llega el chavito que trabaja en eh, como gerente de calidad en Mave estoy poniendo ejemplos no es exactamente la historia ¿no? y es un chavito que pues tiene, subió rápidamente en Mave subió rápidamente en esa empresa, una empresa mexicana para la gente que no escucha afuera sube rápidamente de puesto va, 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 porque es un chavo muy brillante y se le sube un poco a la cabeza entonces el chavo pues llega, llega a su casa, su pequeña casa, se pone con su computadora navega Navega al mismo tiempo que está chambeando en la intranet eh, y viendo el, el EPR, que son los sistemas de administración de, de cadenas de producción y de, de manufactura que se tienen hoy en día. Tiene la ventana con el EPR abierta y tiene la ventana de Facebook abierta. Muchas veces en el mismo navegador, porque ya hay muchos EPRs que son directamente eh, accesibles a través de un navegador. Eh. Este chavo, bueno, pues lo contactan en Facebook, alguien que él no conoce la foto de la chava, pues se ve muy guapa lo contacta y empiezan a establecer una una comunicación ¿no? ¡órale! pa 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 Eh, por ahí se empiezan a mandar cositas Eh, por ahí le mandan al chavo en algún momento, le mandan el pack como decimos aquí en México el pack es el paquete las, las, las fotografías de esta muchacha ligera de ropa en lencería o prácticamente desnuda Los Nudes, como dicen en inglés también, le manda eh, directamente estas fotos y eh, el chavo no se fija, baja varias fotos que le llegan a través de Messenger y a través de WhatsApp, las baja directamente eh, sin fijarse. Una de las fotos que le manda es por Messenger. Eh, Por ahí, en algún momento, le manda una foto por WeTransfer, que desde ahí ya ya es como A, onda, Eh, el chavo se acostumbra a que realmente no hay un, un origen del tema de las fotos y en algún momento, en algún momento le manda un ejecutable que viene disfrazado de foto. ¿Qué es esto de un ejecutable que viene disfrazado de foto? Ojo amigos, por ver fotos en JPG o en PNG, uno no se contagia. El problema es cuando se enmascara un ejecutable y se hace pasar por una foto. Uno siempre tiene que checar cuál es la extensión. La extensión es lo que define que es un archivo. JPG son fotos. PNG son fotos. GIF son fotos o son imágenes. Pero ¿qué es lo que? PDF son documentos. ¿Pero qué pasa? Muchas veces mañosamente se enmascaran. Entonces puede ser un punto, vamos a pensar, yeti.pdf.exe. El punto exe es un ejecutable. Entonces, este chavo baja la guardia, no se fija en las alertas del navegador, no se fija realmente en lo que hace porque está picado ahí dándose el taco de ojo y le mandan un archivo con eh, un punto png.exe el archivo se ejecuta abre una sesión de acceso remoto a su computadora y la persona que lo tenía en la mira entra al sistema Accede directamente al EPR, se da cuenta quiénes son sus proveedores, se da cuenta quiénes son sus fabricantes, eh, cómo va el tema y se da cuenta que una línea que ya tenía comprometida con un distribuidor que le distribuya a ciertas cadenas de hacker, eh, hacker, se da cuenta que esa línea que está comprometida con un distribuidor que le surte a ciertas tiendas departamentales, se da da cuenta que tiene un retraso y pues como este chavo, el hacker o la chava o lo que haya sido porque se desconoce, se entera de esto, facilita a la empresa la competencia, facilita a que ellos negocien con un tema de entrega inmediata con este distribuidor para ganar este lote y poder inundar más rápidamente el mercado de estufas, por ejemplo, ...en los mercados... ...en las tiendas departamentales... ...y ahí tenemos ese problema... ...por hacer las cosas... ...utilizando recursos de la empresa... como sabían que era él?... ...oigan... ...uno entra a Linkedin... ...buscas, vas viendo... ...bla, bla, bla... ...o luego ustedes mismos ponen... ...soy... Eh, ...gerente industrial... ...en Mave... ...soy gerente industrial... ...en tal empresa... ...lo ponen en su Facebook... ...lo ponen en el Tinder... ...obviamente... Al hacker que se le paga para hacer eso, le das muchas herramientas. Este chavo al final se quedó, pues obviamente sin novia, porque no había tal novia. (coughs) No había mucha chaguapa en el Facebook que se interesaba por él. Y le costó un dinero a su empresa en una oportunidad de ventas y una oportunidad de negociación ante un distribuidor importante aquí en México por un descuido. tú me vas a decir, oye, 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 pasa esto, amigos. Por eso, es importante que se tenga cuidado. Ya para cerrar el programa, porque ya son 9 y 6, para la gente que me está escuchando y me está viendo en vivo, ya para cerrar el programa les platico rápida una, 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 una cuestión. El otro día, eh, como parte de, pues de, de las cosas que yo voy preparando para el jeti y eso, me doy una vuelta por lo que es la Deep Web. Entró a Thor. a que ya lo vamos a tocar mañana que es me doy una vuelta y me topo con un recurso que se llama The Hidden Wiki, el wiki oculto que tiene varios varios vínculos a varios sitios, y en The Hidden Wiki viene el vínculo a ciertos sitios que venden cuentas de Paypal, cuentas empresariales de Paypal o cuentas de negocios de Paypal con fondos, entonces te cuenta que en una, en, un, en una de esas cuentas te la venden en 500 dólares y a lo mejor la cuenta tiene 6 mil dólares de fondos que se pueden eh, eh, extraer. Me vas a decir, oye, ¿y por qué hacen eso sus chavos en vez de extraer directamente los fondos? Porque obviamente se vuelve una operación riesgosa donde realmente los pueden cachar y donde puede haber una persecución. Pero ahí, si tú pagas los 500 dólares en bitcoins que son irrastreables ir- pues obviamente tienes un tema en donde ellos pueden de 10 o 20 cuentas que se roban pueden sacar a lo mejor la cantidad de lo que se robaron en las cuentas de una forma limpia ir- irrastreable y la sacan por volumen y no por unidad entonces eh, no voy a entrar en muchos detalles tampoco voy a dar aquí ideas a la gente Pero la cuestión es, la pregunta es, ¿cómo se llega a esas cuentas de PayPal? Vamos a pensar que tú haces cadenitas para perros, dijecitos para para mascotas, ¿no? Y las vendes a través de Mercado Libre, y te pagan por PayPal. Y en la misma máquina donde haces todas sus operaciones, pues checas Facebook, entras a Netflix... Eh, echas novio bajas piratería y ahí tienes un problema bajas piratería y a lo mejor por ahorrarte el contratar a un diseñador o si eres alguien que le sabe el diseño por ahorrarte pagar una suscripción de adobe te bajas el software pirata del photoshop el, el generador o el crack para poder utilizar ese software pirata viene con un virus Alguien entra, se da cuenta que es una una computadora que no es tan inocua, encuentra las credenciales de acceso a PayPal directamente en el navegador, entra y ve que tienes una cuenta que no has cobrado porque gente, PayPal, tú tienes que iniciar el cobro de forma automática para que te lo depositen en tu cuenta de banco. Y te das cuenta que tienes a lo mejor 12 mil pesos, en el caso de moneda mexicana, 1200 dólares, digo por decir un ejemplo, en el caso de, de Paypal en Estados Unidos, te dan cuenta que tienes esto, ellos cierran el acceso a esa cuenta, la bloquean, te dejan prácticamente sin métodos para que tú puedas recuperarla fácilmente con Paypal, y en el Inter la ponen en la venta en el mercado negro y ya te dan bajo. Y ya no es, ay el Yeti hablaba de perfiles de alto nivel, de corporaciones, de empresas, de grandes empresarios, no, ya la afectó a un changarrito ya afectó a un changarrito en donde tú a lo mejor de forma artesanal hacías los hijos para perros y por un descuido, por una falta de cultura informática ya te metió en el gol. ¿Y saben qué es lo peor? Que estaría muy padre que yo estuviera platicando de todo esto y que fueran cuentos de vaqueros como decimos aquí en México o fueran historias de la mano peluda que ya saben que estoy muy peludo. Pero desafortunadamente es pan de cada día. Es algo que sucede a diario, es algo que hay gente que me ha topado, amigos amigos, conocidos y gente en general que me habla y que me dice oye, ¿pasó esto? ¿qué hago? ya por ahí a un amigo, hace unos meses, lo platicamos aquí en Adel Yeti, ya le habían hackeado su cuenta de Facebook y a partir muchas de un punto de entrada como una cuenta de Facebook puedes ir hackeando las demás cuentas sobre todo cuando utilizas la contraseña en en todo lo que tienes en línea o si en Facebook tengo yo la capacidad de ver pues tu teléfono celular y tu fecha de nacimiento para poder yo generar recuperación de contraseñas en otras partes. Entonces, no pensemos que esto es choro o que se estoy platicando para que se asusten. Porque la idea no es que se asusten. El miedo es malo porque el miedo no te permite actuar de forma eficiente. Aquí la cosa es que nos concienticemos y que realmente cobremos conciencia, como lo llevo diciendo muchos programas, de todo este tipo de cuestiones. Cuestiones tan inocentes como es agarrar y compartir una fake news de nos vamos a quedar sin, des- sin abasto de comida, que es muy peligroso eso. Cuestiones tan inocuas como eso, o cuestiones tan inocuas como las cadenas del... Es que él es Ramón y está tontito. Si tú le das. Le picas aquí o le das like... Eh, Mark Zuckerberg dice que le va a dar un dólar por cada like. Eso no existe. Y en ocasiones le das clic y no te lleva a una página de Facebook. Te lleva a una página que se parece a Facebook. Pero que cuando tú sueltas tus datos, hay, una, hay un intermediario que se queda con esos datos. Los manda directamente después a una forma de Facebook. Tú ya no te enteraste, pero tiene un baje con tu cuenta. Y lo de menos era que te, te costaba una relación social. O te costaba la, la red social como tal, el acceso a esa cuenta lo demás es que de ahí se vuelva una cadena en donde uno de los puntos culminantes sea algo que te pueda pegar de forma económica entonces hay que tener mucha conciencia hay que tener mucho cuidado hay que ser no hay que ser indolentes con el tema de la tecnología y realmente yo se los digo, es muy padre tema de la música, tema de los videojuegos tema de que me puedan ustedes ver ahorita por ejemplo la gente que me está viendo a través de Facebook Live o que me puedan escuchar es muy padre Pero esto es como cuando va en el coche. No por ir tonteando la radio, vas a tener un accidente. Cuando tú te subes y te pones el cinturón y vas a arrancar, ya tienes una responsabilidad de ese momento. Aquí es desde que ustedes acceden a un teléfono móvil o desde que prenden la computadora de su empresa o de su casa, ya tienen una responsabilidad con ustedes y con su familia. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta, mañana vamos a estar platicando exactamente qué es la Deep Web que que es de Onion Router que es una red especial eh, vamos a estar platicando de un tema también de censura de anticensura de lo que son las redes privadas virtuales lo que son las VPNs y bueno por supuesto mañana vamos a platicar de algunas recomendaciones en torno a lo que son las aplicaciones para, y servicios para poder aprender se nos quedó el tema de la inteligencia artificial y reconocimiento eh, facial para el tema de detectar enfermedades genéticas ya lo platico mañana rapidísimo al principio del programa no lo dijimos ayer no lo dijimos hoy mañana lo platicamos Al final del día, no te puedes perder, bueno, sí te puedes perder, pero no te te debes perder una emisión de esto que es la Era del Yeti. Oigan, pues ya llegamos al final de esta emisión, yo te agradezco mucho que me hayas sintonizado en vivo, te agradezco mucho si me sigues sintonizando eh, en formas diferidas, te agradezco mucho a ti, a ti que me estás viendo a través de eh, Facebook Live, gracias. Eh, Gracias a todos, aquí mi gente en México espero que tengan muy buenas noches, que tengan eh, un excelente fin de día, ya por fin es miércoles mañana es jueves, ya prácticamente estamos otra vez del lado del fin de semana, Eh, también pues te deseo que llegues bien a tu casa, que el tráfico no te agobie, que pues cenes rico, descanses bien, tengas una excelente noche, si te me estás escuchando, eh, yendo al trabajo, ya en diferido, o me estás escuchando en la carretera, o me estás escuchando ya en tu trabajo al día siguiente. Bueno, pues espero que tengas un día muy productivo, lleno de éxitos, lleno de dichas y lleno de bendiciones. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, pórtense mal, cuídense bien. Los peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien. Y bueno. Nos escuchamos mañana en punto a las 7pm hora central de México, en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, y bueno, como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a todos.